0: Men efter det så visar det sig snarare att den ryska soldaten är härdig Alltså han utstår förskräckliga
1: förhållanden trots en dålig stridsmoral Den ryska officeren är den som förväntas ha viljestyrka och stå för dynamiken Medan de som är på lägre nivåer, de förväntas ha offervilja. Det är en egenskap som de beskrivs att de ska ha den ideala ryska studaten, ska vara offervillig.
2: Hej och välkomna till det här avsnittet av Rapporterat. I studion har jag med mig Per Gustafsson-Kurki som är forskare här på FOI och Joakim Pasikivi som är överställd och och militärlärare på Försvarshögskolan. Och vi ska prata stridsmoral. Alltså det som kan beskrivas som soldaters grad av entusiasm inför uppgiften att strida för sitt land. Och då ska vi framförallt fokusera på rysk syn på stridsmoral och hur det här kan påverka hur ryska soldater agerar i Ukraina. Och det kommer från en rapport som du har skrivit Per som helt enkelt på svenska heter Rysk syn på stridsmoral. Den finns också på engelska och finns laddad ner på foi.se rapporter. Per, varför tittar du på det här?
1: Upprinnelsen till den här studien det är helt enkelt de diskussioner och samtal vi haft inom Rysslandsgruppen under våren efter den ryska invasionen av Ukraina i februari 2022. Jag tror att vi var inte ensamma om att notera att det på pappret tekniskt överlägsna ryska vättensstyrkorna hade väldigt problem och det kom en del, del anekdotiska. Tecken på eller bevis på att det var helt enkelt så att soldaterna inte ville slåss eller att de reserterade eller att de förstörde materiell för att slippa skickas ut i strid. Många konstiga saker hände i vissa fall till och med att de kunde mörda sina egna högre befäl som hade lett dem in i ytterst svåra situationer på grund av inkompetenta beslut. Så att säga. Så då följde sig naturligt att jag tog tag i det här ämnet och försökte bena ut vad är den ryska synen på... Stridsmoral. Hur tänker ryska militära tänkare, militära analytiker? Alltså våra motsvarigheter på den andra sidan. Då. Hur tänker de kring vad stridsmoral är och hur bygger man upp det och så vilka komponenter har det?
2: Joakim, från ditt perspektiv, vad är värdet i att veta hur den andra sidan ser på stridsmoral eller hur stridsmoral fungerar för, den andra, för motståndaren så att säga?
0: Ja, men Ryssland är ju motståndaren. Det finns ju ingen annan, så att det är ju mot det hotet, det dimensionerande hotet som vi måste titta. Och det har ju visat sig, alltså även om vi har själv tyckt att det var viktigt med våra soldaters engagemang och så vidare, så den här svårdefinierade kvaliteten, alltså vilken effekt har den? Och det blir ju väldigt tydligt då i Rysslands fullskaliga invasion mot Ukraina. Alltså där, där Precis som Per säger hur den tekniska, teoretiska förmågan inte alls motsvarades av prestation på marken. Vi överskattade den ryska förmågan och underskattade i alla fall ja den ukrainska. Så det fanns alltså en, en annan, inte påtaglig men högst verklig kvalitet som, fäll, eh, som, som ja, har en oerhört stor betydelse och det är då eh, anda och moral.
2: Per, du pratar om ett begrepp i den här rapporten och du får hjälpa mig med uttalet där.
1: Duchovnost.
2: Duchovnost. Okej. Okay. Och det är alltså ett speciellt drag i den ryska synen på stridsmoral. Kan du förklara lite mer vad det betyder och vad det innebär?
1: Det jag kallar den ryska modellen för stridsmoral- det är en, ett destillat kan man säga, av ett ganska komplext material- som jag har sammanställt av ryska originalkällor. Syftet med att skapa den här modellen- var att tillgängliggöra och förenkla det här materialet. Så jag har kokat ner den till tre komponenter. Och Du nämnde den första som jag kallar rysk andlighet- eller duhovnost. Andlighet som de ryska militära tänkarna- eller analytikerna använder det, är helt enkelt- i grunden idén om att anden har en överhöghet gentemot materian, alltså det jordliga så att säga. Och för den som nu tycker att det här låter religiöst så kan jag säga att det, det är det i högsta grad för de ryska militäranalytikerna. De talar om andlighet och ordet duhovnos på ryska är också väldigt nära religiositet och kyrklighet. De tillskriver det väldigt nästan magiska krafter. Vissa analytiker menar till exempel att ingenting kan överträffa stridsmoralen. Alltså det är ingen militär högteknologi. har förstått det som väst har kan mäta sig med den ryska kvali- kvaliteten som de kallar duhovnost.
2: Vad är de andra två då?
1: Ja, de andra två det är eh, gemenskap. Eh, och det är alltså fokus på eh, det militära kollektivet. Man tänker mer i kollektiv snarare än individuella soldaters motivation- utan man försöker så att säga, elda kollektivet. och Det kan vara allt från hela armén till, till, ner till brigader, bataljoner, kompanier och så vidare. Men det är inte så mycket om den enskilda soldaten- utan mer om, om kollektiva entiteter. och Den sista eh, komponenten det är tvångsmakt. Som jag argumenterar för är den eh, av de här tre komponenterna- som har störst beröringsyta med västliga militära analytikers texter och forskning om stridsmoral eftersom att tvångsmakt disciplin, den här typen av Faktorer finns i alla militära organisationer, inte bara den ryska. Men det finns naturligtvis en auktoritär kontext för den ryska tvångsmakten som skiljer sig åt.
2: Utifrån det här, Joakim, lite undrar jag. Kan man se hur den här ryska synen på stridsmoral påverkar, liksom hur de agerar i Ukraina?
0: Ja, alltså det har ju varit oerhört påtagligt. Redan tidigt så var det en av de bilder som fascinerade mig mest efter... Den fullskala invasionen var en pansir, en luftvärnsvagn, modern, dyr och till synes oskad som står ute på ett fält övergiven. Och så såg man in lite på bilden och ser att det enda som var fel med den vagnen var att bränsletanken var sönderhuggen med en yxa. Det var ju lite överraskande. Sen finns det en rad olika förklaringar till det här att det skulle kunna vara att man helt enkelt deserterar och lämnar. En annan förklaring kan vara att man har fått i uppgift att åka någonstans. och Man vet att man inte kommer att komma dit och då kör man så långt som man kan och sen så överger man den här vagnen och då måste man ju omöjliggöra för Ukrainerna att ta över den och köra bort den och då kan man göra det här. För ett tillfälligt åtminstone försvara, förstöra den. Men båda de här aspekterna är ju då ett, ett, ett tecken på att ja, men det här är inte är en fungerande militärapparat. apparat.
2: Här är de här tre benen som du säger att ryska tanken och rysk då vilar på. Alltså andligheten, gemensamheten, kollektivet och så tvångsmakten. Vad är balansen mellan de här tre benen?
1: Den bild jag har fått när jag har försökt tränga in i det här materialet det är att det jag kallar tvångsmakt, det temat är den faktorn är faktiskt eh, antagligen större betydelsen som det kan ges sken av i, i, i såna här typer av diskussioner och i media och så vidare. Eh, jag tror att det finns ett system för att tvinga folk och det finns en väldigt press på individen också, allt större press på individen hemma i Ryssland att stegvis fatta rätt beslut så att säga, från statens perspektiv att, att gå till mobiliseringskontoret för att det, det kan vara, nu finns det lagar som gör att det försvårar för de som inte inställer sig så att säga eller tar emot de här inkallelserna och så. Plus att det finns den, den omkringliggande propagandaapparaten där man, man ger filmer, där man projicerar budskapet om att ryska riktiga karar, så att säga, de ska naturligtvis försvara fosterlandet och, och, och så vidare. Det är ett sånt där budskap som har eh, trum, trummats ut. Och, och det, det fungerar ju på, på ett sätt eller på ett plan, eh, därför att Ryssland är ett väldigt ojämställt samhälle. Man spelar på ryska stereotyper, men de säger att de här stereotyperna kan faktiskt ha en viss... Betyder också när man ska försöka skapa den här apparaten som tvingar folk att stegvis tycka att det är för kostsamt att protestera och att försöka att gå in i, inställa sig för militärtjänstgöring helt enkelt.
0: Ja och vid fronten så har det ju varit väldigt tydligt. Alltså där har man ju verkligen från rysk militärsida använt traditionella värden och man med det menar Stalintidens spärrförband som skjuter de som går bakåt. Det hade vi inte riktigt trott skulle komma tillbaks men det har det gjort i viss utsträckning inte, inte överallt hela tiden men det finns trovärdig information som tyder på det men också väldigt mycket information där soldater som man infört begreppet alltså 200 är sedan tidigare de stupade i den ryska militära systemet, 300 är skadad så har man infört 500, de som vägrar att slåss. Och de här 500-ringarna att de har då i en rad videoklipp och protestnoter syns i gropar. Alltså de är nedkörda i källar eller i grävda gropar. Fängelsehålor där de ska då straffas för att de inte har gjort eh, rätt. Så tvångsmaktens effekt är ju rätt stark också. Alltså det, det är både det här röd passet, militärpasset som det var i början– desertörer eller krigsvägrare som liksom ska hånas eh, till att utsättas för fysiskt våld ända upp till att man kan bli skjuten. Det är, ja, det är ju, rädsla är ju ett oerhört kraftigt styrmedel.
2: Det måste ju vara mycket svårare också att motivera för Ryssland att vara en anfallare. Det måste vara mycket svårare stridsmässigt att, att motivera för varför man ska anfalla ett annat land än att om man blir attackerad måste det vara mycket lättare att förklara varför man ska försvara sig.
1: Jag tror du har helt rätt där. Men det är också en, kan också förklara varför den ryska propagandan faktiskt försöker framställa det här som ett försvarskrig. Att man, eh, talar, man har under lång tid sett. Säger själva som att man ligger i konflikt med, med väst, och det här är bara liksom den, den öppna, öppna kriget. Det, det, det är bara en symptom på en långvarig konflikt som ryssarna anser att väst har initierat. det liksom De väst är väster
2: Jag måste bara fråga dig då, för för några avsnitt sedan här i rapporterat så pratade vi om begreppet försvarsvilja. Finns det någon relation mellan begreppen stridsmoral och försvarsvilja?
1: Ja, jag skulle vilja säga att jag, jag, ett av de intressanta konceptuella eller analytiska problem jag ställde sin för när jag, när jag skrev den här rapporten det var att, att värdera de här olika begreppen som finns det finns en rad olika eh, termer och eh, mer eller mindre populariserade och mer eller mindre vetenskapliga för stridsmoral och sen har vi det här försvarsvilliga begreppet Och försvarsfila det är ett väldigt normativt begrepp. Varför är det då normativt? Jo, men det det är ju ett positivt värde att försvara sig. Det är ju ju, som du var inne på svårare att motivera att att anfalla, liksom rättfärdiga ett anfall. Och det gör ju också att man kan associera begreppet till Sankt Augustinus teori om rättfärdiga krig och där finns det väldigt tydligt uppställt en filosofisk modell över hur man kan se på vad som är ett rättfärdigt krig eller inte. Så att det finns en stark normativ dimension av begreppet försvarsvilja och därför vill ju alla länder så att säga använda det. Ryssarna själva talar ju också om de har ett försvarsministerium, inte ett krigsministerium. Och ordet försvar har ett positivt värde även, även där så att säga. Och, och, och det kan ju också förklara varför man har valt att kalla det en speciell militär operation snarare än ett krig eller ett anfallskrig som det är. Eller gatanfallskrig som det är egentligen handlar om.
2: Per, du skriver också att västvärden accepterar accepterat den här ryska tanken om stridsmoral och att det orsakar vissa problem
1: Ja, det är en risk jag, jag lyfter fram att om man läser det här utan någon kontext så kanske man kan tro att den ryska krigsmaskinen är mer effektiv än den i är. Och att den ryska stridsmoralen faktiskt fungerar på det här sättet som militära säger att, att den fungerar. Så jag försökte plocka, plocka isär det här att testa de här påståendena lite grann. Jag valde då det mest centrala som jag tyckte det som stack ut mest och det var då andligheten. Så jag tittade på till exempel om man har så att, så att säga, investerat ut efter den här övertygelsen. Och det har man till viss del gjort. Eh, det var den dåvarande president Medvedev som fattade beslut på sommaren 2009 att eh, återinföra det militära prästerskapet. Vad är det då hovenstva. Så man har så att säga börjat bygga upp ett, ett, en fast institution igen som lyder under eh, Försvarsministeriet men som får sin så att säga, kanoniska eh, översyn från, från kyrkan. Så det är liksom verkligen en kyrklig och statlig och militär angelägenhet. Så man har den här institutionen men man har underdimensionerat den. Det är ständiga klagomål på ryska medier både militärer och präster som klagar på att det är för få präster som är aktiva. Man hade ett mål till en början att man, skulle in, eller man in, skapade 242 tror jag var, tjänster för militärpräster inom ryska väpnadsdyrken och bara det är ju trots ganska lite men även några år efter att eh, man har fattat beslut om att återinföra prästerna så hade man bara typ ett tjugo-tal präster som var, var aktiva eh, på heltid och anställda som eh, det kallas assistent till befälhavaren för arbete med troende värntriktiga eller militärtjänstgörande det är den officiella eh, tjänstetiteln så att säga, de har Så det är för få präster utifrån behoven. Det finns ju naturligtvis enorma behov av själavård och och, och den typen av möten med, med, med soldater som mår dåligt, speciellt under pågående krig. Så det är en sak att man har visserligen investerat utefter att man tror på andligheten som ett system. Man har inte pumpat in tillräckligt med pengar eller resurser i systemet. Så att min slutsats, övergripande slutsats, det är ändå att det är de här grundläggande faktorerna som ändå är viktiga som vi har pratat om. Tvång, Tvångsmaktdisciplin, att förbanden fungerar utan liksom, som bra förband.
2: Det här med militära Joakim, vad tänker du om det?
0: Nej, men I det ryska fallet så tycker jag det är oerhört intressant just det du beskriver– Därför man kommer ju från ett genomsekulariserat samhälle. Men ser att man har ett behov av att skapa någon typ av stöd till soldaten eller något sätt för staten att entusiasmera eftersom man inte får ha en, och inte har egentligen en, en statlig ideologi. Ja då fanns kyrkan kvar och då har ju det blivit en kraftigt militariserad kyrka alltså vi har ju bataljonspastorer ner på hemvärldsbataljoner till och med och i fältförbannen och allting sånt som sysslar med själavård och håller korum och allt möjligt sånt där men det är inte riktigt så att, att det är prästen som går i främsta ledet för att få upp stridsmoral och anda men här har man tycker jag vad jag har sett och, och lite vad jag har läst i din rapport också använt det så väldigt tydligt för att militarisera för att få den här eh, militära, de militära dygderna klädda i religiösa termer på ett sätt som vi inte riktigt gör.
1: Jag inte känner igen i väst. Jag kan berätta att jag, jag borrar i de här i precis med frågorna i min nya rapport. Också. Det, det är definitivt. Jag skulle säga att det är definitivt så att de sammanblandar det religiösa militära och politiska på ett sätt som militärprestan står för ett budskap som. Särskiljer de från svenska fältpresser till exempel på den, den punkten så att säga. Men däremot själavård och så, det här med att möta människor kan säkert vara stora likheter men, men de har en politiserad och militariserad roll, det. det det är en bra poäng faktiskt.
2: Men de militärprästerna då, är de, är de bara riktade och hur kyrkan agerar är det bara riktat mot militären eller är det ut mot samhället i stort också?
1: Ja faktiskt, militärprästernas roll är att eh, även eh, finnas till, till för de militärtjänstgörandes familjer Jag har inte sett så mycket data om det och det har inte varit centralt för min studie heller men det är själva tanken att de ska finnas både för soldaten och för den troende soldaten och och, familjen också faktiskt.
0: Men grunden är ju den ryska ortodoxa kyrkan och den är ju en stadsmegafon på samma sätt som som kyrkan var i Sverige på 1700-talet. Det är ett medel för staten att få ut budskap fast än klädda i, i religiösa termer och här är hela idén om den den spirituella treenigheten att Ryssland består av Ryssland någonstans kring Moskva av Vitryssland, Belarus och Lillryssland Ukraina. Alla de här religiösa figurerna går igen i i alla typer av propaganda nu mot väst och för kriget.
1: Absolut. Och det som är intressant också här det är att ortodoxa kyrkor i, i väst som tidigare har till exempel inkluderat Patriarken Kirill i sin eukaristiska bön, de har i många fall slutat göra det och det har varit ganska stora namninsamlingar när man helt enkelt har utifrån teologisk grund argumenterade för att det, det ryska, ryska ortodoxa kyrkan Moskva patriarkatet håller på med, det är i princip eh, kätteri, det är inte. Det är falsk lära utifrån till och med vad man kan se i grunderna i, i, de, i de ortodoxa teologiska grunderna så att säga och det handlar just om detta, Den här begreppet eh, roskemir den ryska världen är väldigt centralt och det är det som är jag tycker, den mest toxiska delen av kyrkans eh, teologi och det är den som har kanske störst betydelse för militärpresserskapet Och eh, den ryska världen, det är det som Joakim var inne på det här, att man, man ser att det finns en sorts andlig gemenskap mellan Ryssland, Vitry- eh, Belarus och Ukraina. Och där tänker man sig då att det finns en andlig huvudstad och det är Kiev. Det finns en världslig huvudstad, det är Moskva. Det finns en autokrat, det finns en andlig ledare och det är patriarken i, i, i Moskva. Så att det går bortan för erkända nationella gränser så att säga. Så det är ett väldigt toxiskt, teologiskt politiskt eh, verktyg mer politiskt kanske men det har liksom tagits, kyrkorna har tagit till sig detta och patriarkerna är väldigt engagerad i detta.
2: Ett annat sätt att motivera kanske framförallt befolkningen att strida men också kan jag tänka mig stridsmoralen inom militären är ju det här att lyfta fram hjältar. Det gör man i alla fall från Ukrainas håll. Gör man det även i Ryssland och på vilket sätt i så fall?
1: Det gör man absolut. Jag har sett tv-inslag där man har eh, visat bilder på, förstås bilder på den levande och, och friska och i uniform och ser glada eller inte glada ut, allvarliga och, och hjältelika ut. Och så berättar man kortfattat om deras, vad de har varit med om för strider och hur de har... Och, vilka hjälter då de utförde och de slår ut de här stridsvagnar innan de dog eller vad de nu gjorde för någonting. Så att man, man för, försöker definitivt eh, göra det också. Det har ju också att göra med den här eh, ryska kulturen av, av att eh, riktiga karar, det här är ju liksom riktiga karar då.
2: Det har ju funnits en viss ovilja från rysk sida att kännas vid de förluster som man har haft i kriget. Är det, är det någonting som, som kanske kan påverka vilka hjältar eller på vilket sätt man, man lyfter hjältedåd?
0: så alltså de här hjältar finns det ju alltid behov av och, och precis som Per säger så lyfts det här fram och eh, inte numerären, men hjältemodet hos de eh, ryska soldaterna som, som befriar, eh, ja, sägs det då eller på något annat sätt gör något hjältemodigt rädda kamrater eh, samtidigt som de eh, klappar hundar eller något liknande va? Alltså, och det här är ju då bilder i skolan med skolbarn i, i något som liknar den gamla pionjäruniformen och ibland med låtsasvapen eller riktiga vapen om de är lite större som står som hedersvakt. Så det här ingår ju också i den militariseringen av samhället. Att vikten av att hedra hjältarna och det rättfärdigar i sin tur att de är där för de upp genomför ju hjältedåd.
1: Vi kan gå tillbaka lite grann till den här faktorn som jag kallar gemenskap eller känslomässig gemenskap. Den betonar ju då att det är det kollektivet som är det viktiga. Och där finns ju den här idén om att individen ska på något sätt offra sig själv för kollektivet, Det är liksom hela ideologin, hela andan, idéerna bakom detta. Och där kommer ju det här med hjältemod och hjältedåd in, in i bilden. För det är ju liksom manifestationen av individer som har gått upp i kollektivet så pass att de, att de är beredda att göra väldigt farliga saker. Kanske till och med offra sig på, på olika sätt i strid för kollektivets skull så att säga. Så det, det är det som är andan där. Man, man, man tittar mindre på individfaktorer som hur, hur, liksom, hur ska man få individer att, att känna motivation för stridsuppgiften. Det, det handlar mer om att nu, hur ska vi piska upp en, en stämning, hur ska vi elda upp g- gruppen så att vi får de här hjältedåden som framträder eh, i, i ur massan på något sätt. Mm.
2: Joakim, hur skulle du säga att den svenska uppfattningen av stridsmoral skiljer sig från den ryska? Eller kan man ens prata om stridsmoral i ett land som inte befinner sig i krig?
0: Nej, det blir det blir knepigt. Och, och sen jag menar, man ser till det ryska, de är ju mer värda döda än levande. För de eh, krigsinvalider, psykiska eller fysiska stridsskador, de är ju rätt jobbiga att hantera. Och det förefaller som att de inte står jättehögt i kurs. Eh, det, det behöver inte vara riktigt så som det var om det var Shoigu som besökte tror jag, eller Grasimo det här var Shoigu, eh, skadade soldater på ett sjukhus och, och någon hade förlorat benet och han sa att Nej, men du är snart på fötter igen man, man har svårt att hantera det där för det, det, det går ju så bra och det där är ju
1: intressant att det, det finns en fördjugenhet i, i, i det ryska samhället på det sättet att den här officiella bilden av Hjältemål, att man dyrkar soldater som har varit i krig och så vidare. Den, den har liksom en, 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 en fin lyster och man har väldigt, väldigt stora monument. Eh, Pachlona Gar- Gar- i Moskva till exempel och eh, Mama i Kurgan i Volgograd, där det är stora museer och, och utställningsområden för som firar andra världskrigets seger i andra världskriget och så. Men det som hände efter just andra världskriget det var att då fanns det ett överflöd av. Personer med som hade ben och armar och så vidare. Men då städar man helt sonika bort från, från gatubilden. De hade ju kanske svårt att försörja sig så de försökte tigga men de tvingade man bort från gatan. För de passade inte in i bilden av den sovjetiska människan. Men sovjetiska människan ska vara hälsosam och ha alla ben och armar i behåll. Och lite grann skulle jag nog kunna misstänka att det är i dagens Ryssland också. Därför att det finns en väldigt... Eh, lågt värde på det mänskliga livet i, i, i Ryssland. Och det exemplifieras av det vi har pratat om här idag med dessa fångar som betraktas som förbrukningsvara som skickas ut i strid med uppgift att i princip dö. Och samma sak, jag, jag misstänker också att rehabiliteringen av krigsskadade kanske inte är på, på topp, så på topp i Ryssland heller. Och allting kokar ner till att det, det har liksom aldrig riktigt tagit rot det vi... Pratar de så väldigt mycket om alla människor lika värde och att människorna har ett inneboende värde och så vidare. Det tar sig ett rätt konstigt uttryck i så fall i Ryssland, i deras politik och deras praktiska samhällsliv. Ja,
0: också för att återknyta lite till Sverige och den västliga erfarenheten av de olika fredsoperationer som vi har varit med i inom ramen för FN eller NATO, men också de strider som, som ja, våra partners har varit med i mer intensiva krig där man har identifierat att vikten av sjukvård, sjukvårdstjänst är viktigt för stridsmoralen alltså att det ska finnas det här förtroendet för att även om jag blir skadad så så har jag en rimlig möjlighet att överleva det där är väldigt svårt i kriget i Ukraina för båda sidorna eftersom det stridernas karaktär gör att den här, det som vi kallar den gyllene timmen vikten av att bli snabbt händertagen den fungerar inte eftersom ja, man kan inte flyga helikopter fram till skadeplats men den individuella utbildningen generellt på den ukrainska sidan är mycket bättre än den är på den ryska för sjukvårdtjänst och det är precis som Per sig. det här är ytterligare en illustration på att, att nej, individen är inte lika viktig som kollektivet på den ryska sidan man har sämre utrustning och sämre överlevnadschanser men den generella moralen eller stridsmoralen är dålig, men den är generell. Och det här får ju såna här paradoxala effekter som jag har fått beskrivet för mig att eh, ukrainska förband som har god anda. Om de när det ibland inträffar då som det naturligtvis gör att man råkar på man råkar ut för stora förluster eller på annat sätt händelser som gör att stridsmoralen sjunker, ja då blir det tydligare liksom vågdal för den innan de kan eller inte, vad heter det, reorganiseras eller, eller få personalersättning men för de ryska förbanden så är kurvan är mycket jämnare, alltså det är jämndåligt, maskinen fungerar ingen förväntar sig något annat och man behöver inte entusiasmera, tror jag på samma sätt som man kanske säger att man, man gör, därför att alla vet att det är ett helvete. Medan har man högre förväntningar så blir det djupare dalar när det inte funkar.
2: Ryska soldater har inga förväntningar om att saker och ting ska fungera, här. Vad tänker du om det?
1: Jag kommer ju att tänka på en, en rätt intressant anekdotisk bevis kring hur eh, den ryska modellen för stridsmord kan ha effekter på, på slagfältet. Om vi då tänker just den här tvångsmakten så gör det ju bland annat att den ryska officeren är det som förväntas ha viljestyrka och stå för liksom dynamiken. Medan de som är på lägre nivåer de förväntas ha offervilja. Det är en egenskap som de beskrivs att de ska ha. Den ideala ryska soldaten ska vara offervillig. Eh, och då snappade jag upp för, för någon, några månader sedan- att eh, vid ett frontavsnitt i Ukraina- så hade ett ryskt förband ställt upp på led. Alltså gjort haft uppställning som man har- i fredstid i princip, men vid fronten de har gått upp ur sina skyttevärn och ställt upp på led för att lyssna till en, ett högre befäl som då skulle elda massorna och liksom tala, tala om för dem någonting viktigt så att säga. Men då var det en ukrainsk drönare som såg dem och de blev bekämpade, det var kanske 200, 200 personer. Det var ju ganska irrationellt beteende kan jag tänka mig utifrån militär rationalitet att, att göra detta vid frontlinjen, men den ryska modellen för stridsmoral med den i bakgrunden så förstår man lite grann om vad som kan ha motiverat dem att göra detta. För att de behövde helt enkelt samla alla som de kunde höra på den här, lyssna på den här väldigt höga chefen som skulle tala om det som bara den höga chefen kan, kan kommunicera så att säga.
2: Vi har snart slut på tid. Men jag undrar på om det är något som du vill understryka eller lägga till när det gäller det vi har pratat om idag?
1: Jag vill gärna lägga till en, en, en sak faktiskt. Jag kommer att komma och tänka på, när vi pratar om andlighet så skulle jag vilja illustrera det med ett, ett citat ur, ur rapporten. Där jag citerar en, en rysk militär analytiker från 90-talet som är psykolog i botten och och formulerar ett ett sätt att bemöta, eller vad ska man säga, en mental övning för soldater som har befunnit sig i strid. Och för att då illustrera hur andligheten kan te sig i praktiken när man bemöter i ryska väpna styrkan bemöter soldater så går den här mentala övningen ut eller den låter ungefär så här, jag ska läsa en, en, en bit av den i alla fall och det här är ett sorts mantra som man, man tänker sig att soldaten ska upprepa för sig själv då. Föreställ dig att ditt jag svävar över kroppen och segrar över oro och fiender Du bör också upprepa mitt jag är evigt och kan inte förintas Och föreställa dig att vara oövervinnelig, otillgänglig för ondska och andra skadliga krafter. Och med lite god vilja skulle man kunna säga att det här är ett sekulärt begrepp. Den här formen av andlighet. Men det är också väldigt, väldigt nära. Och det är så den här forskaren använder, den här analytiken använder som ett sekulärt begrepp. Men om man tittar på vad det faktiskt innebär så är det ju väldigt nära den kristna synen på det är eviga livet och liksom att själen inte kan förstöras. Så att på 90-talet, då var man, hade man de källor jag av, från 90-talet är mindre religiöst orienterade, öppet. Men man talar fortfarande om duhovnost. Efter millennieskiftet, då har man öppet börjat tala om kopplingen till att Gud är det värde som den ryska officeren och soldaten ska kämpa för. Det är liksom det ultimata värdet. Plus att man, 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 man kallar duhovnost eh, man betonar religiösa aspekter av duktionen, så att säga. Så det får bli mina sista ord.
2: Om stridsmoral och de här frågeställningarna är någonting man är extra intresserad av var kan man vända sig för att hitta mer information?
0: Ja, alltså Det finns ju nu alltså de som jag tycker man måste läsa alldeles av allmänbildning inte bara för att man är intresserad av det här det är ju bara eh, krigets färger och och den, ja, den är ju i särklass, kan man säga. Och sen Alexjevichs Sinkpojkar också. Båda handlar ju väldigt mycket om Afghanistan, men, men de förhållanden har ju, ja, Ryssland lider av sitt arv. Så att de tycker jag ger en bra bakgrund till att titta
1: på kriget nu.
2: Okej, okay. Tack. Ja
1: då skulle jag väl lyfta fram eh, Pavel Filatjevs bok som kom här om året, Zov, eller i våras kanske till och med. Och Pavel filatjev är alltså en rysk soldat som kämpade i början av eh, invasionen av Ukraina och eh, har sedan dess lämnat och kommit till väst. Eh, så det här är en väldigt intressant eh, skildring av den ryska krigsmaskinen inifrån och det är mycket material där som kan knytas an till vår. Här idag.
2: Tack så mycket för att ni kom hit Per Gustafsson-Kurki och Joakim Paskiv. Tack. tack. Och tack till dig som har lyssnat. Rapporterat är en podd som produceras av Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag heter Keisa Kolin och i poddradationen sitter också Albert Hager Bernads och Madeleine Philander.